0: criado por Nicholas Heffen e Ed Brubanker. Muito velho para morrer jovem é uma série policial, violenta e que satiriza algumas estruturas sociais. Esse é o Por Dentro da Tela, eu me chamo Albert, seja bem-vindo e hoje vou falar um pouco das minhas visões sobre essa série original Prime Vídeo. Bom, desde já eu quero convidar você a conhecer o site pordentrodatela.com.br. lá a gente tem conteúdo sobre filmes, cinema, séries, sobre os grandes diretores de cinema, críticas, análises de filmes e vale a pena você Conferir o nosso conteúdo. E também lá no site tem a postagem desse episódio com os links citados aqui no programa de hoje. Bom, na história a gente acompanha o personagem Martin que é interpretado pelo. Miles Teller, e o Martin, ele começa como um policial, que não é honesto, e nós vemos, então, a ascensão desse policial como detetive, e aí as consequências das ações de Martin na história. É legal ver o Miles Teller nesse trabalho, porque ele ficou bastante conhecido com o Whiplash, em Busca da Perfeição, uh, ele apareceu também na série Divergente, mas é um, um ator que aqui ele se encaixou, muito bem com a história muito bem com os planos e geralmente o refém ele busca esses atores para que o resultado final em tela possam parecer pinturas é uma coisa que a gente vê muito em demônio de neon por exemplo onde os personagens eles ficam parados as cenas são contemplativas a câmera é mais contemplativa. E na série, então, por se passar em Los Angeles, por ter gangues, por ter policiais corruptos, e também por ser um trabalho do Heffen, então vai ter muita violência. É o que a gente chama de violência gráfica e que está muito presente na filmografia do Heffen, também está muito presente aqui nessa série. Em contrapartida, a gente acompanha a ascensão de um traficante. A mãe dele era mexicana, ela acaba morrendo, e ele então parte para a missão de comandar o cartel deixado pela sua mãe em Los Angeles. Outro tema que a série trata é de que tudo não é como parece ser. E isso é legal porque é uma quebra de expectativa. Isso acontece na maioria das obras audiovisuais, quando elas não reforçam uh, os estereótipos. Mas isso faz sentido nessa série porque a gente acaba destacando o núcleo principal do restante dos personagens. Me parece que os outros personagens que não fazem parte da história, que não estão ali ativos na história, eles não são meramente figurantes ou estão ali para fazer uma ponta. São pessoas que representam a alienação, são pessoas que estão totalmente alheias com o que está acontecendo e essas pessoas, na minha visão, essas pessoas somos nós, porque acabamos nos preocupamos com coisas tão pequenas e irrelevantes e isso, no ponto de vista de quem está ali na trama principal, é, acaba se tornando engraçado. Essas pessoas alienadas, elas acabam se tornando pessoas engraçadas. Tudo bem que essas pessoas também são totalmente fora do comum, mas é, na visão dos protagonistas, essas pessoas não são relevantes. Isso é uma forma dos criadores falarem sobre alienação, mas também fazer uma crítica às pessoas que estão alheias a tudo isso. Como eu disse, a violência é um ponto principal aqui nessa série, e ela acaba sendo comum para os dois lados da história. É, o lado bem, entre aspas, e o lado mal, entre aspas, porque, na verdade, nessa série, esse conceito, ele não fica tão claro, os dois lados usam a violência para alcançar os seus objetivos. Isso é questionável por parte de, por exemplo, de uma história comum, de, uh, de uma jornada do herói, de protagonistas que estão a favor da justiça, mas a violência ela acaba sendo o campo que essas forças vão se encontrar, que essas forças vão se enfrentar, e a violência é justamente aquilo que acaba tirando o crédito das ações. Dos dois lados. Porque se você é violento, você perdeu totalmente a razão. O seu objetivo é totalmente egoísta. É para satisfazer apenas a sua visão. Então, nisso tudo acaba se encontrando é, nessa crítica que o Heffen faz da sociedade. E isso, na verdade, é, eu só fui perceber quando na pesquisa... Da série, depois que eu assisti, ela foi classificada como sátira também, né? Quando você vê a série como sátira, você acaba entendendo algumas decisões E entendendo o objetivo da série, entendendo o clima da série Porque como eu não tinha pegado esse gênero enquanto eu tava assistindo As coisas não estavam fazendo muito sentido Ao mesmo tempo que algumas coisas eram críveis, outras coisas não eram críveis Mas é, é, isso é claro que o Huffing, ele vai construindo esse ambiente para que as coisas não críveis acabam sendo é, coerentes naquele universo, mas uh, algumas coisas uh, estavam sendo absurdas, como, por exemplo, as pessoas que não são da trama principal. E ao enxergar a série também como uma sátira, uma sátira presente ali, isso enriqueceu mais a minha experiência, eu fiquei com menos, com menos dúvidas eu fiquei, comecei a entender um pouco mais a série e um pouco das decisões que o Heffen tem sobre história enredo, enfim, então só pra contextualizar a sátira, ela está dentro do humor, mas ela é diferente da paródia, por exemplo né? inclusive tem um vídeo muito legal do Max Valareso, que eu vou deixar linkado aqui no post do episódio lá no site, ele explica a diferença da paródia e da sátira. Então, na sátira, os vícios, as loucuras, os abusos, as, até as deficiências, elas são levadas ao nível do ridículo. A sátira, ela não mira em uma obra específica ou em trabalhos específicos. Ela é um pouco mais geral, um pouco mais abrangente, mas usando de clichês de obras aqui na série, então, de obras policiais, de personagens que comumente a gente vê em séries policiais, e isso leva ao nível do absurdo, ao nível do ridículo, para justamente fazer uma crítica. Então, por exemplo, os policiais que são bobos, que não estão nem aí para os casos que aparecem, enfim, esses policiais eles são quase absurdos, eles são ridículos. É além de um policial não interessado. Por outro lado, Jesus, que é o personagem traficante que está em Ascensão, interpretado pelo Augusto Aguilera, ele também é satirizado pela série quando o Hefim mostra as suas fantasias, os seus fetiches. E aquilo elevado ao máximo, primeiro causa muito espanto, primeiro causa... acho que essa é a palavra mesmo, primeiro causa muito espanto, mas depois ao ver essa série, ao ver essas cenas, essas, essas escolhas, com essa visão da sátira, você começa a compreender porque tudo aquilo foi colocado. E o Hefin ele justamente aponta para séries policiais, para séries uh, situadas em Los Angeles e ele aponta nessa sociedade, nessa estrutura social em específico, para satirizar, para levar tudo ao ridículo, para criticar a sociedade, para criticar os conceitos, para criticar ideais. Inclusive um dos personagens dessa série, ele ouve no rádio essas teorias da, da conspiração muito malucas que são uh, muito presente nos Estados Unidos. Então são coisas absurdas, são palavras e conceitos, e ideais absurdos que eu não duvido que exista, mas aqui na série cumpre um papel de crítica, mostrando que aqueles que acham que lutam por um ideal maior, na verdade, eles são muito parecidos com aqueles que agem fora da lei. Bom, o que mais me chamou a atenção nessa série é o senso de não urgência que a série apresenta. É muito intrigante e muito interessante ver isso, porque eu acho que eu nunca vi isso em nenhum produto audiovisual, Pode ser que eu tenha poucas referências Mas esse senso de não urgência na série Ele é tão forte e tão presente Que os personagens eles estão quase em slow motion Principalmente nos diálogos Os diálogos assim são é, para quem não tá acostumado Pode até ser enervante De tão devagar que é De tão pausado que é E isso ainda reforçado Pela ausência de trilha musical Nessas cenas de diálogo E também pelo olhar dos personagens pelo falar dos personagens Pelo agir dos personagens E o Miles Teller Ele tá muito bem nisso Ele se encaixou muito bem nessa pegada Nessa pegada que o Huffin queria pra série Ele tá muito devagar O senso dele de não urgência É muito legal de ver E foi uma experiência uh, única De assistir essa série E de como esse senso de não urgência É presente nessa série Isso talvez justifique a duração dos episódios Que são muito Cumpridos, mas também isso é um fetiche do Heffin. E aí vai a minha crítica uh, negativa para a série. Porque às vezes é muito devagar. Em especial no segundo episódio. A cena na delegacia. Eu achei ela muito devagar. Muito lenta. Porque a câmera ela fica parada. Isso. A câmera parada é uma recorrência na série. Casando com esse senso de não urgência. Que o Heffin buscou. E é uma câmera parada. Às vezes os movimentos são bem devagar. Bem lento. Bem contemplativos, chega ao ponto de ser um fetiche do diretor, chega ao ponto de saturar. Em alguns momentos quase chega no limite, em alguns momentos esse limite é ultrapassado, então se você não tá acostumado com isso, é um alerta que eu deixo aqui, é um recado que eu deixo aqui pra você, porque talvez uh, logo no primeiro episódio você vai, você vai perceber isso. Esse senso de não urgência, essa, essa demora de ação, é, o diálogo são... Eles não são arrastados, mas os diálogos são não urgentes, sabe? Tem muita coisa acontecendo e os caras estão... Os personagens estão agindo assim de uma forma tranquila, né? Mas tranquilo também não é a palavra, é muito difícil de traduzir é, isso que vemos em tela. Então, para você que não tá acostumado, são episódios muito compridos, cada episódio tem mais de uma hora, com exceção do último episódio. E é cansativo, é uma maratona não saudável. A minha recomendação é que você não assista tudo de uma vez, porque você vai cansar. É uma linguagem cinematográfica. Apesar de ser uma série para televisão, é uma linguagem cinematográfica muito cansativa. Falando em linguagem cinematográfica, apesar dos planos fechados, o Huffing, ele usa muito plano aberto. Pode ser que a experiência de assistir no celular ou em telas pequenas também pode ser prejudicada pela quantidade de planos abertos que que o Heffen usou para contar essa história. Vão existir pontas soltas, porque infelizmente a série ela não foi renovada para a segunda temporada, ela foi cancelada. Então vão existir pontas soltas. A história, então, não é totalmente conclusiva. Isso pode ser um problema para algumas pessoas, para outras não. Porque justamente quando você faz uma série, eu acho que a pessoa já imagina para a segunda temporada e talvez o Heffen e os criadores produtores estavam tão certos e isso não aconteceu, então há pontas soltas, há coisas não respondidas, há um mistério uh, que paira sobre toda a série, principalmente uh, lá no final, nos dois últimos episódios, nos três últimos episódios, isso vai ficando mais claro, a série então é uma mistura de, de assuntos, de temas, é, não é só uma série policial, não é só uma série violenta, não é só uma sátira, é tudo isso misturado nessa série de Heffen. Uma coisa que me parece seu também é que ele teve muita liberdade para criar muita liberdade para contar essa história, então talvez, como o Huffin, ele é um diretor que tem uma obra que não é tão amada pelos espectadores, tem gente que gosta, tem gente que odeia, e como essa série é muito Heffin, <risos> talvez não tenha agradado o público majoritariamente. Quero aproveitar para convidar você a conhecer o canal do Por Dentro da Tela no youtube.com.br Por Dentro da Tela. Lá estão os nossos vídeos semanais sobre cinema, sobre filmes, sobre séries. Eu falo muito sobre as estruturas do cinema, sobre tem alguns vídeos sobre roteiros, sobre paleta de cor, sobre linguagem cinematográfica, sobre o que é o cinema, sobre gêneros cinematográficos. Apesar de termos mais de 50 vídeos lá publicados no canal, há muita coisa ainda que eu quero falar, muita Coisa, há muito conteúdo ainda para ser girado, então se inscreva lá no canal. Quero deixar esse convite aí para você. Bom, é isso. Não deixe de acessar o nosso site o por dentro da tela para mais conteúdos e até a próxima.